0: So, starten wir heute mal direkt in die Folge, indem ich euch das Recap präsentiere, was letztes Mal passiert ist. Letztes Mal war ja das Kapitel Galadriels Spiegel dran, indem wir, oder indem die Gemeinschaft dann, nachdem wir im vorletzten Kapitel Lorien betreten haben, die Hauptstadt des Waldlandreiches dann erreicht hat und ihre Zeremonie bei Celeborn und Galadriel, also den Herren des von Norien hatten, da gab es ja ein paar hitzige Diskussionen zwischen der Gemeinschaft und den Herren, mit der also mit der Erklärung, was in Moria passiert ist und so, und ein paar kleinen Sticheleien zwischen Gimli und den, also zwischen Gimli und Keleborn, was er dann zum Glück sich alles aber wieder aufgelöst hat, genau, und dann war ja letztendlich der Beschluss, dass die Gemeinschaft sich erstmal eine Zeit lang in Lorien ausruhen kann, dann haben sie ein bisschen, es wurde ein bisschen Zeit da verbracht, es wurden ein paar Lieder gesungen, und dann kam natürlich der, der große Höhepunkt des Kapitels, natürlich also Galadriels Spiegel, in dem man dann, in dem Sam und Frodo von Galadriel in ähm, zu einer kleinen Lichtung geführt wurden, wo sie Wasser aus einem Fluss in ein Becken gefüllt hat und in diesem Wasser konnte man ja dann. Ausschnitte aus, aus der Vergangenheit oder einer möglichen Zukunft der, oder der Gegenwart sehen. Genau, da haben der Sam und Frodo verschiedene Dinge gesehen, aber wenn ihr genau wissen wollt, was, dann äh, müsst ihr natürlich reinhören, was letztes Mal passiert ist. <lacht> genau.
1: Und äh, damit machen wir auch direkt weiter mit der mit dem nächsten Kapitel, das heißt Abschied von Lorien es beginnt damit, dass sie die Gefährten erstmal in Celeborns Gemach eingeladen werden. Und nach ein paar freundlichen Anfangsworten von Celeborn äh, wechselt er auch ein bisschen das Thema und äh, spricht dann plötzlich äh, von dem Abschied von Lorien. Er spricht davon, dass sie bald gehen müssen. Und jeder hat selber die Wahl, ob er noch hier verweilen will oder mit den Gefährten weiter aufbricht.
0: Aber bei der Anmerkung, dass jeder sich entscheiden kann, ob er bleiben will oder gehen möchte, sagt er auch, dass natürlich wer sich dafür entscheiden würde, jetzt in Lorien zu bleiben, da ja die Zukunft für Mittelerde noch ziemlich düster aussieht. dass natürlich gut sein kann, dass diese Personen oder die, diese Personen, die dann hier bleiben würden, wahrscheinlich dafür gebraucht werden würden, Lorien in der letzten Schlacht zu verteidigen und äh, möglicherweise dann sogar im Kampf zu sterben. Genau, aber meine es ist ja eigentlich relativ klar, dass die Gemeinschaft weitergeht. Also Galatriel sagt auch nochmal, alle sind entschlossen weiterzugehen und dann geht es halt darum, welcher Weg jetzt eingeschlagen wird, weil also Boromir sagt halt vor allem, der, äh, mein Weg führt mich weiter nach vorne und nicht zurück und das, darum geht es halt natürlich, weil Boromir ist natürlich fest entschlossen zurück nach Minas Thire zu gehen. Die Frage ist jetzt eben, ob die Gemeinschaft oder der Rest der Gemeinschaft ihn dahin begleitet oder ob sie vorhaben, dann die, den direkten Weg nach Mordor zu gehen.
1: Und nach Boromirs Anmerkung sagt Aragorn, dass selbst Gandalf noch keinen festen Plan vermutlich hatte, wie es ab hier weitergeht. Denn wie Celeborn anschließend äh, bemerkt, ist Osgiliath ja auch in den Händen des Feindes und eine mm. Überfahrt mit dem Boot ist entsprechend äh, schwierig.
0: Genau, also er erwähnt, dass egal für welchen Weg sie sich entscheiden, am, dass sie jetzt nicht am großen Strom vorbeikommen, also am Anduin, dass sie am besten den Anduin nutzen, um ihre Fahrt weiterzuführen und dann müssen sie sich eben entscheiden, also sie können natürlich jetzt den Anduin erstmal eine Weile lang befahren, wollten, wenn sie das tun wollen, nur müssten sie sich dann nach einer Zeit dafür entscheiden, ob sie dann am östlichen Ufer weiterziehen wollen, also direkt Richtung Mordor, oder mhm. ob sie sich dann eher fürs westliche Ufer entscheiden würden und erst nach Minas Tirith gehen wollen würden.
1: Boromir ist dabei natürlich äh, für das Westufer, der will direkt nach äh, Minas Tirith gehen und ähm, am liebsten würde er natürlich alle mitnehmen. Mhm. Celebon hält dann abschließend noch ein bisschen so fest, dass sie auf jeden Fall äh, noch keine Entscheidung getroffen haben, dass die Gemeinschaft zwiegespalten ist, dass er ihr bei der Entscheidung ein bisschen helfen will. Und deswegen genau. schlägt er vor, dass sie, dass er, da ja auch einige unter ihnen sind, die sich mit Booten auskennen, dass sie auf jeden Fall mit Booten äh, Stromabwärts äh, fahren sollen, um so schnell voranzukommen.
0: Genau, also er beschreibt jetzt halt ein bisschen den Weg, den sie nehmen würden, wenn sie jetzt den ähm, wenn sie den großen Strom entlang fahren müssen. Das können wir eigentlich gerade hier außer Acht lassen, weil das wäre jetzt, glaube ich, so wie eher <lacht> verwirrend als hilfreich in dem Moment. Genau, aber die Möglichkeit, ihnen Boote zu geben, wie gesagt, das gibt ihnen halt die Möglichkeit, die Entscheidung noch ein bisschen aufzuschieben, wo sie jetzt lang wollen. Aber wie Killeborn gesagt hat, es gibt ja mehrere unter ihnen, die sich damit auskennen. Deshalb sollte das der beste Weg sein. Mhm. Vor allem, weil der Anduin eben, es ist halt es ist ein großer reißender Fluss, den man auch nicht anders, also den man halt auch außer mit Booten nicht überqueren kann, weil es nicht viele bis gar keine Brücken, wenn ich das richtig verstanden habe, zu geben scheint, die über den Anduin führen. Und der beste mhm. Weg, den Anduin zu überqueren, wäre halt, also wenn man ihn entlang gehen würde, dann wäre so ziemlich die einzige Möglichkeit, äh, in Ostgilead zu überqueren. Ähm, da ist halt aber das Problem, also auch, dass viele von den Brücken in Ostgiliad zerstört sind und dass die Landeplätze auf dem Ostufer, wie du ja schon gesagt hast, größtenteils in, der Hände, größtenteils in den Händen des Feindes sind und das natürlich ebenfalls dann keine so gute Möglichkeit ist.
1: Ja, deswegen steht jetzt mehr oder weniger fest, Keleborn stellt kleine und leichte Boote zur Verfügung und dann können sie auf diesen halt eben ähm, die Stromschnellen bis zum Wasserfall womöglich fahren und Aragon ist auch entsprechend äh, sehr erleichtert, dass äh, ihm vermutlich so ein bisschen die äh, Wahl weggenommen wurde, sich einen Weg auszudenken.
0: Und Galadriel sagt dann erstmal, dass sie, da das ja jetzt erstmal beschlossen ist, dass sie sich die Nacht zurückziehen sollten und jetzt nicht mehr allzu viel darüber nachdenken sollten, was natürlich nicht passiert. Sobald die Gemeinschaft <lacht> zurück zu ihrem Lagerort kommt, wird noch lange weiter debattiert, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, ist halt vor allem Aragorn ist halt ein bisschen zwiegespalten, weil er ja eigentlich vorhatte, Boromir nach Gondor zu begleiten, um sein also um im Kampf gegen Mordor beizustehen, aber jetzt wo Gandalf ja weg ist, hat musste er so ein bisschen die Führungsrolle der Gemeinschaft übernehmen und sieht sich jetzt natürlich eigentlich in der Verpflichtung, ähm, äh, dem Ringträger halt auf den Weg zu helfen, den der einschlagen möchte. Und naja, das stellt ihn jetzt halt ein bisschen vorne etwas, ist, ja, es stellt ihn jetzt halt ein bisschen gerade in der Zwickmühle.
1: Boromir hingegen ist aber nach wie vor fest entschlossen. Sein Weg führt nach Minas Tirith. Er fragt dann Frodo so ein bisschen, wo sein Weg immer noch hinführt, ob es immer noch zu der Vernichtung des Ringes führt, denn er beabsichtigt die Vernichtung des feindlichen Heeres an erster Stelle und mhm. dabei sind die Menschen von Minas Tirith bei der, also bei der Vernichtung des Ringes können die Menschen von Minas Tirith wenig helfen. Zum Schluss sagt er so, es wäre wahnsinnig, etwas wegzuwerfen und Kurz darauf korrigiert er sich schneller selber. Es wäre wahnsinnig, sein Leben wegzuwerfen. Mhm. So nach dem Motto, ähm, wenn sie jetzt nach Mordor reingehen und den Ring vernichten versuchen zu vernichten, dann wäre das wahnsinnig und äh, eine Verschwendung von Leben, die sie gut im Minas Tirith gebrauchen könnten. Aber Frodo sah entsprechend seine Gedanken. Ähm, etwas wegzuwerfen, da denkt er natürlich direkt an den äh, Ring der Macht und er denkt auch an die Zeit in, äh, in El bei Elrons Rat zurück, wo Boromir bereits solche Anspielungen gemacht hat, den Ring zu, äh, zu benutzen, anstatt äh, ihn wegzuwerfen. Sein Blick schweifte da so ein bisschen hilfesuchend zu Aragorn der aber anscheinend in, in Gedanken vertieft ist und keinen Wert darauf gelegt hat, was Boromir da gesagt hat.
0: Genau, also wir merken, dass Boromir anscheinend immer noch, also klar, anhand des Kommentars können wir sehr gut erkennen, dass Boromir immer noch der Meinung ist, dass man den Ring benutzen sollte, dass er wahrscheinlich, vielleicht auch bei Eurons Rat, gar nicht erst komplett akzeptiert hat, dass man den Ring nicht benutzen könnte um gegen den dunklen Herrscher vorzugehen. Aber was ich eigentlich auch noch ganz cool finde hier, ist so die Art und Weise, ja, wie Borum mir dann sagt, dass wenn man in Mordor eindringen wollen würde, dass man halt die Streitkräfte von Minas Tirith sozusagen brauchen würde, um in die Fest also um die feindliche Festung einzumarschieren. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die Szene im Film, die es ja im Buch nicht gibt bei Elrons Rat, wo ja also natürlich die, eine der größten Memes eigentlich aus dem Film mit, <lacht> mit Boromir, ja, wo er sagt, dass man nicht einfach nach Mordor hineingehen kann. Simply walk into Mordor. Genau. genau.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall eine, ich denke auf jeden Fall eine gute Anspielung darauf. Mhm. Ansonsten wird hier auch nicht mehr viel diskutiert. Es wurde kein weiterer Entschluss mehr gefasst und ähm, einige von den Gefährten sind auch schon ein bisschen weggenickt. Aragorn ist in seinen eigenen Gedanken vertieft und so gehen dann mehr oder weniger alle schlafen.
0: Und es geht dann eigentlich auch direkt äh, am nächsten Tag weiter, weil sie müssen ja jetzt ihre Sachen zusammenpacken, also sozusagen ihre Zelte abbrechen und die Elben aus Lorien kommen jetzt halt um ihnen noch etwas unterstützendes Material, sage ich mal, zu bringen für die Reise. Also zum einen bringen sie ihnen, wie hier beschrieben, dünne eine Art dünne Kekse, eine Art dünne Kekse aus Teig von außen gebacken, aber innen sahnig. Und wir sehen ja halt, wie Gimli zuerst ein bisschen missgünstig gegenüber diesen Keksen ist, so ein bisschen und dann reinbeißt und dann merkt, dass es aber doch sehr lecker ist. Und ja. äh, den ganzen, einen, einen ganzen von den Keksen verspeist, worauf die ja. Elben anfangen zu lachen und sagen, dass er gerade genug für, einen ganz, für eine ganze Tagesration gegessen hat. Ja. Genau, und äh, Gimli sagt, dass er halt zuerst dachte, dass es äh, eine Art Kram, wie er sagt, wie es hier beschrieben ist, wäre, wie die Menschen aus Tal das machen, wenn sie äh, in die Wildnis reisen. Und äh, die Elben sagen, dass es eigentlich das, äh, genau das ist, halt nur sozusagen auf Elbenart, und das ist ja das Lembas, was man auch aus dem Film sehr gut kennt. Also, sozusagen, einfach die Elbenversion von diesem Reisebrot. Halt nur sehr viel nahrhafter und energiehaltiger, sage ich mal, als mhm. alles, was Menschen oder Zwerge machen könnten. Genau.
1: Lustigerweise steht bei mir äh, Kuchen da. Okay. Ja. Was ich ein bisschen unpassend finde, aber.
0: Ja, gut, Keks ist jetzt auch nicht viel besser. Ja, ich das hätte stimmt. vielleicht, glaube ich, ein bisschen besser gepasst an der Stelle.
1: Ja, ja, das stimmt. Genau. Ansonsten es sind halt eben, sie nennen es die Waffeln Lembas oder halt eben eben Wegbrot. Gimli lobt halt eben auch, dass die vor allem viel besser schmecken und stärkender sind. Außerdem erhielten sie noch kurz darauf äh, Mäntel. Und ja. Pippin ist dann voll und ganz begeistert von diesem und fragt dann, <lacht> ob das magische Mäntel sind. Ja, die Mäntel sind halt eben... Einen, so einem silbergerippten grünen Blatt äh, versehen.
0: Also die, das ist die Spange, die, die den Mantel zusammenhält. Genau. Jeder, der den Film, die Filme gesehen hat, sollte ja damit mit dieser Beschreibung eigentlich was anfangen können.
1: Genau, ich denke, das ist sehr gut getroffen dort, wie sie hier beschrieben sind.
0: Und vor allem, ich finde es eigentlich hier wieder ganz schön. Das hatten wir, glaube ich, letztes Kapitel auch, als es dann ja darum ging, dass Sam unbedingt äh, Magie von den Elben sehen sollte, äh, wollen mhm. wollte dass der Galadriel sich schon nicht sicher war, was er mit dem Wort Magie eigentlich meint. Und das haben wir hier halt auch wieder, dass halt, weil wo Pippin dann fragt, ob die Mäntel magisch, genau, magisch wären, mhm. dass die Elben wieder sagen, dass sie nicht genau wissen, was er jetzt damit meint. Und dann halt erklären, dass die Mäntel halt aus... Wie heißt das Moment? Aus...
1: Eflat? Ah ne, das waren die Seile. Ja
0: ich Warte. dachte, das hätte gestanden.
1: Ich glaube, das steht nicht, woraus die sind, nur von wem sie da gemacht wurden.
0: Okay, gut, sorry, dann steht hier sie anscheinend doch nicht, aus was die Mäntel jetzt genau gemacht sind, aber äh, sie sagen halt, dass die Mäntel halt dadurch, dass sie in Lorien hergestellt worden sind und ist ein bisschen seltsam beschrieben, also dadurch, dass die Mäntel sozusagen die... Ist so ein bisschen beschrieben, als ob das, als ob die, die Energie und äh, die Kraft von aus der Natur von Lorien sozusagen ein bisschen aufgesogen hätten, sage ich mal, und dann dadurch halt dieser Effekt zustande kommt, dass die halt, also weil, das hat man ja, kennt man ja auch ein bisschen aus den Filmen, dass die Mäntel ja so ein bisschen, ähm, äh, sage ich mal, okay, jetzt Chamäleon-mäßig agieren, das ist ein bisschen übertrieben, aber die sind ja, die schützen ja sozusagen ein bisschen in dem Sinne, dass sie verschiedene Farben annehmen können, so wie es hier beschrieben ja. ist, also dass halt je nachdem, wie sie belichtet sind oder wovor man jetzt steht, dass die halt sozusagen so ein Grau annehmen können oder halt so ein ja. Grün-Braun ist ja, glaube ich, auch noch gesagt.
1: So wie auch rgb roman Ich ja, genau.
0: <lacht> Nur ein bisschen weniger lächerlich.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Genau, Aber an der Stelle wird auch merken die eben auch nochmal an, dass es halt zwar nützliche Kleidung ist, aber es sich trotzdem nicht um Rüstung handelt. Also, dass die jetzt nicht vor Waffen schützen wird, aber dass sie leicht und bequem sind und äh, was ich ganz interessant finde, so wie es gerade nötig ist, die Mäntel warm halten oder kühlen. Ja. Sowas hätte ich auch gerne.
1: Ja, sowas nennt man eine Rettungsdecke bei uns
0: korrekt ja aber damit würde ich jetzt nicht unbedingt durch die Gegend laufen wollen
1: <lacht> nein das <stimmt. lacht>
0: genau aber also was ich hier so was ich vorher ein bisschen ungeschickt habe versucht zu erklären ist was sie jetzt hier nochmal sagen dass ähm, dass sie dass sie dazu nützlich sein werden würden um sich unfreundlichen Blicken zu entziehen egal ob man jetzt zwischen Felsen oder Bäumen unterwegs ist äh, vor allem erwähnen die eben nochmal, dass sie, dass sie relativ hoch anscheinend in der Gunst von Galadriel stehen müssen, weil sie anscheinend selbst zusammen mit ihren Mägden diese Mäntel hergestellt hat für die Gemeinschaft.
1: Und als so ein kleiner Zusatz noch ähm, erwähnt er halt eben, dass sie noch nie zuvor andere neben diesen Gewändern von ihrem eigenen Volk äh, gekleidet haben. Deswegen ist das äh. auch mal wieder eine sehr sehr große Ehre.
0: Mhm, genau.
1: Sie nahmen dann eine Morgenmahlzeit zu sich und ähm, nahmen dann von ihrer Fläche Abschied schweren Herzens, denn nach wie vor hängte immer noch das Herz äh, an dieser. Sie sahen dann von etwas weiter her Heil dir mal wiederkommen, der über eine ja. grüne Dichtung auf sie zukam. Und Foto begrüßte ihn eben äh, voller Freude und er berichtet dann eben, dass er von der Nordgrenze zurückgekehrt ist.
0: Genau, Haldir soll ihn halt wieder als äh, Leiter zur Verfügung, stell äh, Verfügung stehen, um sie halt zu dem Punkt zu bringen, wo sie dann mit den Booten äh, in den Anduin können. Aber Haldir berichtet auch noch ein bisschen von den, von, den Nord von den Nordgrenzen, wo er jetzt hergekommen ist und sagt, dass sich Dunst und Rauchwolken im Schattenbachtal sammeln. Also dort, also an den Hängen zu Moria, sage ich einfach mal, was uns ja, ich sag mal so, äh, Haldir sagt auch noch, dass auch aus den Tiefen der Erde auch noch Geräusche heraufdringen, was wahrscheinlich heißt, dass da wieder irgendeine Teufelei hinaufbeschworen wird, sage ich mal, dass der Feind da wieder irgendwas vorbereitet. Dementsprechend sagt Haldir, dass sich, selbst wenn sich jetzt jemand entschieden hätte, den Weg Richtung Norden zurückzugehen, also falls sich jemand entschieden, dazu entschieden hätte, die Gemeinschaft zu verlassen und zu versuchen, wieder zurückzukommen, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Also das ist eigentlich, wenn man weitergehen wollen würde, der einzige Weg, der ihnen bleibt, halt weiter nach weiter zu ihrem Ziel zu gehen. Aber
1: da sie ja ohnehin nach Süden, bzw. Südosten müssen, ist es ja kein Problem. Deswegen führte er sie durch den Karas Galaton und hinaus durch ein Tor und dann über eine Brücke und dadurch verließen sie quasi die Stadt der Elben und gingen dann stetig nach Südosten, bis sie eben an eine hohe grüne Mauer kommen.
0: Und äh, bei dieser Mauer, also aus dieser, bei dieser Mauer treten sie halt wieder drum durch ein Tor und verlassen dabei den Wald und befinden sich jetzt auf einmal auf einer langen Rasenfläche, und äh, am Rand der Rasenfläche sehen Sie halt, also ist halt wieder der Silberlauf zu sehen, also einer der Flüsse, die sich ja, also der kleineren Flüsse, sag ich mal, die sich durch Lorien ziehen. Und dort sollen Sie halt schon mal sozusagen proben, wie Sie Ihre Boote benutzen. Äh, da sind Sie jetzt eben, also verstauen Sie jetzt als erstes mal Ihr Gepäck und ein paar der Elben, die aus Lorien sind halt dabei. Die Boote noch bereit zu machen. Also, die sind sie gerade am Abteuen. Also, ich ho denke, hoffe mal, dass das Gegenteil von und abteuen ist. Aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich aus. <lacht> Aber, worum es mir eigentlich ging, warum ich das überhaupt gesagt habe, ist nämlich, dass Sam dann die Frage stellt, was denn eigentlich eine ziemlich dumme Frage, weil, äh, also, Sam fragt dann, was das wäre, was sie da machen. Also, womit sie da machen. Und es handelt sich ja offensichtlich um Seile weil ich denke mal, dass man in der Lage sein sollte, ein Seil zu erkennen und äh, der Elb antwortet auch Seile, was denn sonst und sagt auf sagt auch, dass man keine Meile ohne Seile reisen sollte, dass man sehr auf Reise brauchen würde und zwar lange und starke und leichte, so wie diese hier und zwar haben gesagt, ah, das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich wollte ja eh eigentlich eins mitholen und äh, hat er vergessen, hat sich ja schon die ganze Zeit, haben wir schon mehrmals angesprochen, schon Sorgen gemacht, weil sie kein Seil dabei hatten, obwohl sie bis jetzt kein einziges Mal eins gebraucht hätten. <lacht> ja. Genau, aber sagt auf jeden Fall, dass er gerne wüsste, woraus diese Seile gemacht sind, weil er sich ein bisschen damit auskennt. Genau, und äh, die sind eben aus Hiflein, also aus einem elbischen Stoff. Und dann sagt der Elb auch noch, dass sie, wenn sie gewusst hätten, dass er sich dafür interessiert, hätten sie natürlich viel darüber beibringen können. Jetzt ist natürlich nicht mehr die Zeit dafür da, also muss er sich muss Sam sich damit begnügen also eines der fertigen Objekte zu benutzen und kann Sam aufatmen hat er endlich endlich hat Sam ein Seil für ja. seine Weiterfahrt
1: die Reise ist gerettet Sam hat wieder ja. ein Seil es ist aber geil mit diesem äh, Reim keine Meile ohne Seile oder so. Ja. Von mir steht das viel lang langweiliger dort. Man soll niemals lange ohne ein Seil unterwegs sein. Ja. Aber der Reim ist natürlich geil. Das ist schon ziemlich premium, ja. ja. Genau, und ähm, zum Schluss rät er sie, dass sie sich mit den Booten vertraut machen soll, vor allem mit dem Ein- und Aussteigen. Und daraufhin teilen sie sich so ein bisschen die Boote ein. Aragon fährt mit Frodo und Sam. Boromir, Mary und Pippin sind zusammen. Und halt eben Legolas und Gimli, die mittlerweile unzertrennliche Freunde geworden sind, teilt mhm. sich ebenfalls ein Boot. Und in diesem dritten Boot, wo nur Legolas und Gimli drin sind, ähm, sind die meisten Vorräte untergebracht.
0: Mhm. Dann. Wird eben beschrieben, wie sie halt sozusagen ablegen und äh, anfangen, den Silberlauf hinunterzufahren und dass ihnen dann so, aus der Ferne äh, hinauffahren, sorry, und dass sie dann aus der Ferne sehen, wie ihnen ein Schwan entgegenkommt, der äh, immer größer wird und äh, wird hier beschrieben mit einem langen, einer weißen Brust, einer, einem langen, geschwungenen Hals, einem Schnabel, der glänzt wie blankes Gold dass Musik hinter dem Schwan erschallt und erst als der ein bisschen näher kommt, äh, erkennt man halt, dass es jetzt kein echter Schwan ist, sondern einfach ein großes, geschnitztes Boot in der Form eines Schwans, auf dem sich Celeborn und Galatriel befinden. Und Galatriel ist eben die, die auf, mit einer Harfe auf dem Boot steht und Musik spielt. Ich muss aber ehrlich gesagt sein, dass ich diese Szene immer ein bisschen seltsam finde. <lacht> weil ich muss immer, weil ich muss, ich muss immer, wenn ich mir das vorstelle, muss ich ja, muss ich mir dieses diese Tretboote vorstellen, die aussehen, die diese Schwanenform haben. Ja. Ich muss mir mal vorstellen, wie die auf so einem Ding da den Fluss hochfahren. Das sieht in meiner Vorstellung ziemlich dumm aus.
1: Doch lächerlicher wäre es, wenn sie auf einen richtigen Schwan runterkommen würde und Galadriel holt erstmal ihre Hafe da mit. Schwan freut sich.
0: Ja. Genau, aber. Nee. Hä? Ich erinnere mich nicht irgendwie, diese... ich erinnere mich gerade nicht daran, dieses Lied gelesen zu haben. Ich fand es auch
1: ein bisschen schwieriger ähm, zu lesen und äh, zu verstehen. Ja. Ja. Ist halt. Es geht halt eben überwiegend, glaube ich, einfach um den Abschied und ein bisschen äh, ein Loblied mal wieder auf äh, Lorien. Mhm. So also ein bisschen das alles vergeht, auch die. Kletter und so. Und am Ende die letzten Zeilen ähm, lassen ein bisschen auf Valinor schließen, da heißt es noch Doch, sänge ich ein Schiff herbei und käme es aber her, wie trügst mich übers Meer zurück, das weite, weite Meer. So zurück ja. nach Valinor, würde ich da mal sagen. Ja,
0: ah, ich sehe auch jetzt, wo ich gerade nochmal reinlese, ich glaube, ich, glaub, ich habe das wieder da überlesen, ich kann mich echt nicht erinnern, das vorher bei, das bei der Vorbereitung gesehen zu haben. Naja, ebenfalls, ich sehe jetzt hier gerade noch, ist ja auch nochmal äh, von der Elbenstadt Tyrion die Rede, das ist ja auch, dass mich jetzt, ich hoffe, dass, ich hoffe, habe das richtig in Erinnerung, ist. das müsste eine Stadt in äh, Valinor sein, in der ja die Noldor gelebt haben und Galadriel ja, gehört ja auch zu den Noldor und die kommt ja auch daher, also die ist ja eine noch eine der Noldor in Mittelerde, die sich ja mhm. noch an Valinor erinnern können ja. und was ich auch eigentlich ganz schön finde, wie es hier beschrieben ist, wie sie hier davon singt, dass sie ja da schon sehr lange hier im Land, also in, in, im Lande von Lorien ist und sich goldene Elanor in die verblichene Krone Pflicht flechtet und also El Elanor müssten ja auch, ich, meine Güte schon wieder ja so lange her, aber ich glaube Elanor waren noch diese nie, ver, nie verblühenden Blumen in Lorien, ja. was ja wahrscheinlich also so wie das hier beschrieben ist ja mit der verblichenen Krone steht ja alles, es wurde ja auch schon erwähnt, dass ja er, Lorien sich auch so ein bisschen so gerade, wie es gerade man bedenkt, wie was in Mittelerde gerade so passiert, dass Lorien ja ein bisschen sich auf dem Ende seiner Zeit sozusagen zuneigt. Ich denke mal, dass das auch wieder ein bisschen das damit aussagen soll.
1: Mhm. genau.
0: Jedenfalls, als sie dann an dem Boot vorbeikommen, das ist auch ein bisschen seltsam eigentlich, finde also ich sage auch gleich warum, <lacht> aber jedenfalls, <lacht> sie kommen an dem Boot vorbei und dann sagt Galatria eben, dass sie, bevor sie das Land verlassen, dass sie noch mal Segenswünsche und Geschenke geben wollen und ihnen Lebewohl sagen wollen und das machen sie jetzt halt natürlich nicht auf dem Booten, sondern dafür fahren sie jetzt extra nochmal ein Stück zurück, um dann da wieder an Land zu gehen ja. und was zu essen, wo ich mich frage, warum? Das ist irgendwie relativ unnötig. Man hätte, da hätte man das auch gleich machen können, weil das erscheint mir jetzt einfach, also jetzt nicht unbedingt die Zeitverschwendung, aber vom Zeitmanagement jetzt her, hätte man das simpler lösen können, indem man das Ganze gemacht hätte, bevor die überhaupt jetzt losgefahren wären. Ja.
1: So also ein bisschen der Grund dahinter war ja, dass sie erstmal eine Probefahrt machen wollten, um sich mit den Booten vertraut zu machen, deswegen sind sie auch äh, stromaufwärts mühselig gerudert und dann eben mhm. äh, zurück.
0: Es wirkt halt so ein bisschen, als ob einfach Celeborn und Galatria jetzt hier einen großen Auftritt auf ihrem Schwan machen wollten.
1: Ja, genau. <lacht> Die, die Rocks, dass die noch einmal ihr Lied äh, trennen wollen. Ja,
0: die wollten noch ein bisschen mit ihrem Tretboot angeben. Ja. Mit der Zukunftstechnologie, die sie hier gefunden haben. Florian.
1: Während das machen sie sich über die Boote von den äh, Gefährten lustig, weil die irgendwie besseres
0: Tretboot haben so klein, In so kleinen Nussschalen da unterwegs. Genau. Sind die
1: fast untergehen.
0: Ja. Es wurde ja, also, haben wir voll vergessen zu erwähnen, es wurde extra beschrieben, dass diese Boote ziemlich störrisch zu sein scheinen und äh, schwer zu kontrollieren sind. Ja. Äh, aber dafür natürlich, äh, dafür, dass sie so klein sind, natürlich wendig und, okay, mir fällt eigentlich kein anderer Vorteil ein, aber ja.
1: <lacht> Angeblich nie sinken.
0: Ja, genau. Aber warte mal, also echt steht das da, weil ich, ja, ich denke... Also ja, ich erinnere mich daran, dass das gesagt wurde, aber...
1: Es wird irgendwie gesagt, dass es äh, heißt, trotzdem sie schwer beladen sind, werden die niemals sinken, also sie sind halt eben unter einer festen Hand irgendwie schwierig
0: zu kontrollieren. Naja, genau, also hier steht gerade, ich sehe es gerade, beladet sie wie ihr wollt und sie werden nicht sinken, doch störrisch sind sie gegen die gefühllose Hand. Genau. Okay, warte, ich, irgendwie, irgendwie habe ich mir das vorher eingebildet, aber ich dachte, ich hätte ja noch was gelesen. Noch muss man gerade gucken. Okay, nee, dann ich da, okay, ich dachte, ich hätte irgendwas davon gelesen, dass irgendein Boot Probleme gehabt hätte und eingesunken wäre, aber dann habe ich mir das anscheinend eingebildet.
1: Ja, so ein bisschen kommt, das ja äh, später noch, ich glaube, hier wurde nur noch gesagt, dass Sam so ein bisschen Probleme hatte, aber der hatte ja ohnehin schon ein bisschen Angst vorm Wasser.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zum Thema. Nachdem sie dann halt wieder ein Stück zurück in den Fluss zurückgefahren sind, gehen sie halt wieder an Land und dann wird da ein bisschen gespeist und getrunken. Und dann fängt Celeborn halt nochmal, also möchte sich dann nochmal ein bisschen mit der Gemeinschaft über, den, über die Weiterfahrt unterhalten. Und jetzt ist der Punkt, wo es halt auch wieder ein bisschen darum geht, wo sie jetzt eigentlich hinfahren. Aber das, jetzt, jetzt wird es anders als vorher ein bisschen relevanter, sage ich mal. Also er beschreibt hier, wie das, äh, dass der Fluss jetzt halt dann durch kahles und baumloses Gebiet strömt und danach sie an den Hochmooren vorbeikommen und dann wird hier von tollbrandy geredet und ich merke gerade, das mit mir, dass ich eigentlich nochmal nachgucken wollte, was das ist und es natürlich vergessen habe. <lacht> okay, ich äh, überspiele jetzt einfach mal, ich, sag jetzt einfach, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist nicht so wichtig. <lacht> genau, und dann kommen sie, kommt der Fluss halt zu einem Punkt, wo er sich aufgabelt. Und das wäre dann halt spätestens, wenn ich es richtig verstanden habe, der Zeitpunkt, an dem sie sich entscheiden müssen, welchen Weg sie weitergehen wollen äh, oder weiternehmen wollen, weil auf dem einen Weg würden sie halt eher Richtung Mordor kommen, dann kommen sie nämlich zu den, dann, dann mündet sozusagen nämlich der Arm, so langsam dann in die Totensümpfe, also auf die Dagorlad Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber. Das verschieben wir einfach mal auf den Zeitpunkt, wenn die vorkommen. Genau. Wenn wir darüber nochmal reden wollen. Und genau. Und der andere Arm, der fließt halt weiter Richtung Süden durch wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Gebiete von Rohan, vorbei am Fangorn. Und das wäre halt der Weg, den sie nehmen würden, wenn sie dann Richtung Minas Tirith wollen.
1: Und Celeborn rät ihnen dann halt eben noch, dass sie nicht zu nah in die Nähe des weil das Fangorn kommen sollen, denn dort sollen merkwürdige Dinge vor sich gehen. Das ist ein seltsames Land und ähm, das ist dann so eine Art Warnung zu verstehen. Und Boromir sagt dann halt eben, dass sie in Minas Tirith äh, allerdings von Fangon bereits gehört haben, aber alles hört sich mehr für Am wie nach Amelnmärchen von Kindern an. Genau. Und alles, was nördlich von Rohan ist, ist für sie quasi Fantasie und mysteriös, kann man fast schon sagen. Also, wir haben es ja schon mal ein paar Mal erwähnt, aber die Minas Tiritha, ähm, die scheinen so ein bisschen der Magie äh, fern zu sein, kann man fast schon sagen.
0: Ja, die haben so ein bisschen damit, dass er, also ich meine, Gondor hat ja eigentlich seine beste Zeit äh, im Moment hinter sich und äh, damit haben die auch so ein bisschen, die haben halt auch, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein bisschen wie, äh, das jetzt mit einem, mit der echten Welt vergleichen ja. wird, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit äh, der, zwischen Antike und Mittelalter, dass so anscheinend eine Menge Wissen über die Welt in, in, in ähm, Gondor entweder verloren gegangen ist oder so verdreht wurde und äh, verteufelt wurde, hat man das Gefühl. Genau. Genau, und äh, was ich hier auch noch ganz interessant finde, also ist, dass hier noch angesprochen wird, oder was auch dann, äh, genau, was nämlich Keleborn dann sagt, was wenn man jetzt den anderen Weg nehmen würde, dann würde man ja Richtung durch die Totensümpfe und das dann vor Mordor kommen und dann kommt man ja entweder zu Schwarzen, also hat man ja, also er, er gibt uns sozusagen schon mal vor, was die beiden wahrscheinlichsten Wege wären, nach Mordor zu kommen, weil, also nur mal kurz zur topografischen äh, Ver Verständnis, sage ich mal, ist ja, also Mordor ist ja eigentlich komplett eingegrenzt durch Gebirge, also einmal durch das mich nicht lügen, durch das Schattengebirge und das Aschengebirge, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb sind, und es gibt eigentlich nur eine einzige Auftrennung zwischen diesen beiden Gebirgen. Hm. Ähm, und da liegt ja das Schwarze Tor. Das wäre einmal eine Möglichkeit, reinzukommen. Natürlich ziemlich riskant. Äh, und dann wird hier noch der Kirif Gorgor erwähnt. Und das ist der Geisterpass, den wir in den Büchern nie wirklich, also wir hören davon, aber wir sehen, wir kriegen ihn nie wirklich zu Gesicht. Aber selbst der wäre relativ riskant. Das ist halt ein Weg durch die Berge, aber der ist halt auch durch Festungen ziemlich gut abgesichert. Der Weg, der ja eingeschlagen wird, dann später mal im dritten Teil, ist ja dann nicht der Kirif Gorga, sondern der Kirif Ungol, also der, der, der am Morgul-Tal vorbeiführt. Mhm. Genau wollte ich mal einfach nur gerade erwähnen für die Leute, die das vielleicht interessiert. Genau, aber wie gesagt, ähm, ach ja, und eine Sache noch zu, äh, zu Gondor, weil, wie, wie du ja gesagt hast, Boromir sagt ja, dass alles nördlich von Rohan so ein bisschen Fantasiegedöns für die Leute aus Gondor ist. Und da wird nämlich auch so ein bisschen erwähnt, dass ja er das Gebiet, dieses nördliche Gebiet von Gondor, wo er Rohan liegt, das ist ja anscheinend, das ist also, sage ich jetzt mal, für den Leser hier anscheinend so wirkt, als würde das auch mal zu Gondor gehört, was ja auch der Fall ist, weil äh, Rohan gibt es ja, wurde ja erst im dritten Zeitalter gegründet und das ist ja sozusagen, also das ist auf, besteht auf Land, das ihnen von den Menschen aus Gondor sozusagen geschenkt wurde. Ja. Genau, und Boromir erwähnt halt eben nochmal, dass er von dem ganzen, dass er zwar ja auch schon öfters mal in, in, nicht in Lorien, ach Gott, in Grohan war, äh, aber sich da auch nie sehr nord, äh, also nicht sehr nördlich unterwegs war und deshalb selber auch keine Erfahrungen in diesem Gebiet hat, weil er ja selber auch, als er unterwegs war nach Bruchtal, hat er den Weg am Weißen Gebirge entlang genommen, also den, das ist ja das, Gebir das, ist das Gebirge relativ, relativ küstennah unten im Süden. Und da, da ist er entlang geritten äh, und ist dann irgendwann an der Pforte von Rohan, also bei Isengard, ja, äh, hat er da sozusagen das Nebelgebirge passiert und ist von da aus weiter nach Bruchtal.
1: Genau. Und Celeborn sagt dann abschließend, dass er dazu nichts mehr zu, äh, zu sagen braucht, aber sie sollen ihm auf sich acht geben und schon manche Dinge von einer alten Frau sollen noch für einen Weisen wissenswert gewesen sein, sagt er dann, mysteriös zum Abschluss quasi. Galatriel ähm, sagt dann eben, dass sie, oder bietet dann an, äh, dass es jetzt Zeit ist für den Abschiedstrunk und sie füllt dann den Becher mit so weißem Met und gab ihn eben Keleborn und anschließend äh, jeden Einzelnen der Gemeinschaft und genau anschließend ähm, hieß dann äh, Galatriel, sie hat dann Galadriel gesagt, sie sollen sich wieder auf dem Gras niederlassen. Und ironischerweise holt sie für sich selber und äh, Celeborn ähm, Sessel, um sich draufzusetzen.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir zu, äh, zu der Szene, wo dann der Gemeinschaft präsentiert, dass sie Ab Abschiedsgeschenke erhalten von ihr und von Celeborn als Erinnerungsstücke an Lorien. Also jeder von ihnen soll etwas bekommen. ist ein bisschen... Okay, warte, das erwähne ich nicht dann gleich. Genau, als erstes ist Aragorn dran, der bekommt eine neue Schneide, äh, eine neue Schneide, genau, eine neue Scheide für sein Schwert für Andoril, ein, wie hier beschrieben, mit fein gehämmertem Maßwerk von Blättern und Blüten, Silber und Gold überzogen und mit Elbenruhen aus kleinen Edelsteinen mhm. besetzt, die äh, dann ein bisschen über die Herkunft als Anduril und äh, berichten und das Schwert sozusagen ein bisschen glorifizieren, nehme ich mal an. Mhm. Galadriel sage dann, dass oder ich, 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 ich zitiere es einfach mal, sonst verhaue ich das eh wieder, sagt, möge die Klinge, die aus dieser Scheide gezogen wird, auch in der Niederlage nicht besudelt oder zerbrochen werden. Also, ich nehme an, so ein kleiner Wink, dass äh, dieses Mal hoffentlich äh, nicht wieder das Schwert zertreten wird und nicht wieder kaputt geht.
1: Genau. Und anschließend fragt sie Aragon, was er denn noch begehrt. Und Aragon sagt dann mehr oder weniger mysteriös für den äh, Leser, Ihr kennt all meine Sehnen und lange habt ihr ja den einzigen Schatz bewahrt, den ich, nachdem ich trachte, doch vermögt ihr ihm, mhm. ihr nicht zu geben, selbst wenn ihr wollt, und nur durch Dunkelheit werde ich zu ihm gelangen. Genau. Und daraufhin sagt dann Galadriel, dass ja, sie das nicht geben können, aber ähm, sie können etwas geben, was ihm das Herz etwas erleichtert. Und dann das wurde ihr überlassen und sie nahm dann eben so einen. Großen Stein von klarem Grün, wie es hier steht, mhm. der in einer Brosche gefasst wurde.
0: Hier ganz interessant, in der Form eines Adlers und ich meine, dieses ja, Aragorn hat ja dieses diesen Talisman, sage ich mal, bekommt der im Film auch, aber da sieht er doch ziemlich anders aus. Also ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt, aber der hat da ja also ich meine, muss kurz mal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass der im Film nicht die Form von einem Adler hat. Jetzt mal gerade kurz gucken.
1: Ja, ich glaube, das sah eher so aus... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber... Ähm, also allgemein, die Szene hier war ja eigentlich... Äh, mit Aragorn war ja eigentlich komplett anders in dem Film. Er hat ja auch in dem Film noch nicht Anduil gehabt zu diesem Zeitpunkt und äh, dementsprechend glaube, hat er auch nichts von äh, Galatriel bekommen, denn die Kette hatte er ja auch schon. Und äh, ich glaube, Galadriel ja. sagt ja nur im Film, äh, ja, ich kann dir nichts geben, außer das, was du bereits besitzt.
0: Genau. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also wie gesagt, im, hier im Buch wird es also erstens mal grüner Stein eingefasst in einer silbernen Brosche in der Form von einem Adler. Also der und grüne und Stein
1: ist schon mal ganz weg.
0: Genau. Und im Film, also diese silberne Spange ist sozusagen noch übrig, aber erstens ist, okay, aber im Film ist es erstens keine Spange, sondern eine Kette. Mhm, ja. Und im ähm, Film hat das eher so die Form von einer Blüte oder von einem Stern und nicht von einem Adler. Ja, genau. Das ist, ist, ist jetzt nicht wirklich relevant, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja. Äh, was ich halt dann hier ganz interessant finde, es ist, wird halt ein bisschen mysteriös gehalten, weil Galatria gesagt dann, dass sie, dass sie diesen Stein ihrer Tochter Celebrian gegeben hat und die wiederum ihrer Tochter... Ich meine, wenn man jetzt als Les also wenn man jetzt das Buch einfach nur lesen würde, würde man sich ja fragen, okay, also wer ist denn hier äh, die Tochter von Celebrían? Wir haben es jetzt, denke ich mal, schon oft genug erwähnt, dass, dass es sich dabei um Arwen handelt. Und ich meine, wir haben ja, auch schon oft wir haben ja jetzt auch schon öfters erwähnt, dass äh, Aragorn in Arwen verliebt ist und dass es sich natürlich bei, ähm, dass es natürlich um sie bei der Person handelt oder um darum das ist der Schatz nach dem Aragorn sozusagen trachtet sage ich mal aber das wussten wir ja sage ich mal oder wusste dann ihr an der Stelle dann auch schon nehme ich einfach mal ja.
1: genau und ähm, hier ist es wie du ja schon gesagt hast hier ist es nur eine Brosche und keine Kette und die heftet er sich eben an die Brust und je, jeder sah ihn dann quasi an und äh, sie waren erfüllt mit Staunen die denn sie hatte nicht bemerkt, wie hochgewachsen und königlich er jetzt aussieht auf einmal. Und all diese Qualen von den ganzen Jahren schienen von ihm gewichen zu sein.
0: Ja, und genau, dann wird auch gesagt, also, äh, ach, meine Güte, Galadriel sagt dann zu Aragorn, dass er jetzt auch den Namen annehmen soll, der ihm geweissagt wurde, und zwar äh, Elisar, oder Elisar, ich weiß nicht genau, wie man es eigentlich aussprechen sollte, das halt äh, dafür steht, für den Elbenstein aus dem Hause Elendil. Genau, und Aragorn bedankt, bedankt sich dann für die Geschenke. Genau, hier steht nämlich aber auch nochmal so, also er sagt, er, sagt also er dankt ihr, er dankt Kalibrieren und Arwen. Ach nee, sorry, <lacht> Quatsch. Er sagt, er, er dankt Galadriel für das Geschenk weil äh, insofern, dass der Kalibrieren ihr entsprungen ist, wie es hier mhm. steht und oder wie es hier beschrieben wird und dass Arwen der Abendstern steht ja bei Arwen heißt der Abendstern ähm, dass Arwen dann ihr entsprung ist und sozusagen, dass er Galadriel dafür dankt, dass es Arwen überhaupt gibt, nehme ich mal an, wenn ich das diesen Kontext <lacht> richtig verstanden habe.
1: Genau. Danach geht's dann weiter mit den äh, Geschenken. Es war Boromir dran, der erhielt einen goldenen Gürtel und Mary und Pippin erhielten ebenfalls einen schmaleren, silbernen Gürtel, jeder mit einer Spange und einer goldenen Blüte. Mhm. Genau. Legolas erhielt einen äh, Bogen der Galatrin und dieser war deutlich besser als die der äh, Bögen des Dü Düsterwaldes, die er bisher ähm, benutzt hat. Mhm. Hier steht, dass sie länger und handfester sind und äh, sie sind bespannt mit äh, Elbenhaar als sie. Ne? Ja, <lacht> äh, genau.
0: Bin mir ehrlich gut, also Elben ich wollte ich gerade sagen, wollte gerade Menschenhaare sagen, vielleicht sind Elben ja Haare ein bisschen anders, aber ich würde mir jetzt zum Beispiel, ich glaube als Vergleich dass es nicht sehr sinnvoll wäre, einen echten Bogen zum Beispiel jetzt mit echtem Haar von jemandem zu bespannen. Ich glaube nicht, dass das gut halten ja. würde. Deshalb hat mich auch ein bisschen verwirrt, als ich das hier gelesen habe, aber vielleicht sind Elbenhaare ja ein bisschen robuster.
1: Vermutlich. Vor allem werden sie auch wahrscheinlich sehr viel länger, wenn jetzt hier schon äh, beschrieben wird, dass dieser Bogen noch länger ist als der des Düsterwaldes. Stimmt, ja. Ähm, ja, der Elb musste erstmal seine Haare lang wachsen lassen.
0: Und dann wurden sie alle ja, abgeschnitten, genau. um diese sehen <lacht> zu machen. <lacht> Wäre interessant zu wissen, ob es Elben in Lorien gibt, die sich nur. Die nur dafür genutzt werden, Haare abzuschneiden, <lacht> um Sehnen zu bögen, bereitzustellen.
1: Und da stellst du denen etwa hier und so eine Art Viehhaltung von eigenen Helmen, die dann ihre Haare <lacht> wachsen lassen, wird dann werden die einfach abgeschnitten und wird auf Bogen gespannt.
0: Ja, Ich frage mich halt gerade, ob einfach jetzt jemand ausgesucht wird, der das halt einfach machen muss, oder ob es jemand, jemanden gibt, der sagt: Ja, klar, ich lasse mir meine Haare abschneiden, äh, damit ihr daraus Bogensehnen herstellen ja. könnt.
1: Hey, wir brauchen noch ein Geschenk für Lego. Legolas. Wie wär's mit einem Bogen? Oh, no.
0: <lacht> ja. Das wird einfach jemand im Schlaf, komplett jemand mit einer Schere und <lacht> ja, genau. ein paar Haare ab und dann bastelt die daraus schnell noch eine Sehne für den Bogen. Oder am Ende fällt das, vielleicht, nee, vielleicht, vielleicht verarschen die Legolas ja auch einfach vielleicht, weil das ist auch einfach so ein Gag, dass sie da jetzt einfach jemandem die Haare geklaut haben, um diesen Bogen herzustellen und eine Wahrheit benutzen die sonst gar nicht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Jedenfalls, ähm, dazu gehören auch natürlich noch Köcher und Pfeile. Und jetzt kommt Galatriel zu ähm, Sam. Ähm, sie sagt dann halt eben, er ist ein Gärtner und Freund der Bäume und äh, sie haben nur ein kleines Geschenk für ihn. Und sie gab ihm ein Kästchen mit, äh, das wenig verziert war, aber ein G. Ich glaube, als Rune. Drauf geschrieben wurde ja. und Galatrier sagt halt eben, das G steht für Galatrie. <lacht> Oder eben für Garten ja. in eurer Sprache.
0: Ja. Genau. Und sie sagt halt dass mit, äh, mit der Erde, dass er das halt nutzen kann, um die Erde in seinem Obstgarten, wenn er irgendwann zurück in Hobbingen, sage ich mal, ist, dass er die dann da ausstreuen kann und dann also diese natürlich dann Denke ich mal, das Wachstum da fördern und verändern wird und der sich sozusagen einen kleinen Teil von Lorien dann vielleicht irgendwann mal in seiner Heimat erhalten kann. Was ja eigentlich eine sehr schöne Geste ist, muss man sagen. Ja. Aber es ist so ein bisschen, ich muss gerade so ein bisschen dran denken, ist so ein bisschen, ich stelle mir das gerade auf, weil so kontextlos, weil ich natürlich ein bisschen weird bin, dafür man dann so, ich habe ein Geschenk für dich, ich habe dir einfach ein bisschen Dreck. <lacht> Aus,
1: aus der ja, Genau. <lacht> so im Hintergrund. Oh Gott, ihr Idioten, ihr habt das Geschenk für Sam vergessen. Hatten wir nicht noch so einen Gürtel?
0: <lacht> genau, dann siehst du eigentlich einfach, wie Galatriel sich kurz mit den und mit, also mit den Händen so ein bisschen Erde vom Boden holt. Und so, hier, bitte schön ich habe ein wunderschönes Geschenk für den Herrn Gärtner ja. rausgesucht. Ich schenke dir ein bisschen, ich schenke dir Erde aus dem Waldlandreich. <lacht> Und er ist dann auf natürlich begeistert davon. <lacht> ja. Da, da blüht natürlich in Sam wieder das ja. Gärtnerherz auf.
1: Ähm. Ja. Jetzt ähm, kommt es Gimli dran mit den äh, Geschenken und Galadriel fragt ich dachte eben, was ein Zwerg von den Elben erbitten würde. Und zuerst sagt er er will kein Geschenk haben, für ihn ist es genug, die Herren der Galatrien gesehen zu
0: haben. Und daran merkt man auch noch ein bisschen, dass sich das Verhältnis jetzt zwischen Gimli und Elben sehr erweicht hat, weil ich glaube, so eine Aussage hätte der Gimli vor eine Woche früher so definitiv nicht getroffen. Mhm. Und Galatrien sagt dann eben auch, dass man hier dass sich das Gefolge anhören, diese Worte anhören soll, dass niemand mehr behaupten sollte, dass Zwerge raffgierig und ungehobelt sein, sagt aber, dass es doch gewiss irgendetwas geben würde, was sich Gimli wünschen würde, weil sie ihn ungern als Einzigen ohne ein Geschenk weiterziehen lassen würde. Und Gimli sagt zuerst nochmal, das beteuert eigentlich zuerst nochmal, dass er eigentlich nichts wüsste und dann äh, verbeugt er sich nochmal und sagt, dass er, wenn er ähm, darum bitten dürfte, dann gäbe es nur eins, was er will, und zwar eine Strähne von ihrem Haar, das, wie er sagt, alles Gold der Welt übertrifft und so wie die Sterne, der Edelstein, die Edelsteine, die aus dem Bergwerk beschämen. Und er sagt auch nochmal, dass er eigentlich nicht um diese Gabe bitten möchte, aber sie ihn ja sozusagen dazu ja. gezwungen hat, das, zu, äh, sein, das auszusprechen.
1: Ja, und diese Frage oder diese Bitte äh, löste dann Staunen unter den Elben aus, und sie sahen alle erschrocken äh, Galadriel an, oder nein, den Zwerg an. Aber Galadriel lächelt nur äh, und sagt dann halt eben, es, äh, es heißt, die Zwerge seien geschickt mit ihren Händen, aber anscheinend bist du geschickter mit der Zunge, äh, nach dem Motto. Und sie sagt halt eben, dass sie es nicht ablehnen kann, als wo er es ausgesprochen hat. Und sie angeboten hat, ihm ein Geschenk zu geben. Aber zuvor fragt sie noch, was er denn mit diesem, mit dieser Strähne tun würde. Und daraufhin sagt, Gimni hat eben es aufbewahren, zur Erinnerung an äh, die Worte und die Begegnung in äh, Loflorien. Sollte er jemals in seine Heimat zurückkehren, dann würde er es als Erbstück für seine Familie aufbewahren, in einem Bergkristall gefasst. Genau, und das soll dann die Freundschaft zwischen Berg und Wald, zwischen Zwergen und Elben symbolisieren.
0: Und ich nehme mal an, dass gerade ich nehme auch mal an, dass gerade das so wahrscheinlich auch nochmal Eindruck dann auf Galadriel gemacht hat, weil danach danach schneidet sie ein paar ihrer oder ich glaube drei, ja, steht drei ihrer Haare ab und gibt diese Gimli genau und Sagt auch nochmal, dass sie zwar nicht voraussagen könnte, ob sein Weg in Dunkelheit oder in Hoffnung mhm. sozusagen enden würde, aber das würde er je, werde er jemals in seine Heimat zurückkehren, dann würden seine Hände, wie sie sagt, in, im Gold ja. baden, aber das Gold würde keine Macht über ihn besitzen.
1: Und diese Geste, dass sie drei Strähnen äh, ihm überlässt, ist etwas ganz Besonderes, denn. Im ersten Zeitalter hat unter anderem Feanor sie dreimal nach einer Haarsträhne gefragt und sie hat eben nie auch nur eine von diesen gegeben. Stimmt, ja. Und äh, Feanor, wer ihn nicht kennt, das äh, ganz kurz. Er war ein ganz großer hoher König der Noldor im ersten Zeitalter. Und ähm, er hat unter anderem die silmaril erschaffen. Also. Wirklich ja. jemand äh, Besonderes und selbst er war verzückt von Galatriels Schönheit und ihm hat, äh, hat sie nie eine Haarsträhne gegeben.
0: Also das zeigt uns nochmal umso mehr, wie sehr äh, Kimli wohl Galatriel mit ihren Worten beeindruckt genau. haben muss.
1: Und das erklärt auch so ein bisschen das äh, Staunen der Elben, wie entsetzt sie ihn äh, dann, Gimli angeguckt haben. Ja, so ja das stimmt. Forderung gestellt hat.
0: Ja, ich finde das aber auch nochmal eigentlich hier ganz interessant, also die Anmerkung von Galatriel über das, über das Gold. Ich meine, wenn man bedenkt, ja. dass ja Gimli zwar dort nicht geboren wurde, aber ja aus dem einsamen Berg kommt, das ist eigentlich eine ganz interessante Anspielung, weil ich meine, Gimli ist, jetzt, ist ja zwar nicht der Herrscher des, des, des einsamen Berges und diese Drachenkrankheit oder diese, äh, dieses, diese krankhafte Sucht oder Gier nach Gold, die ja die, die Thor und auch Trine, äh, Katz, Thor und Thorin befallen hat mhm. im Hobbit. Vielleicht das, können wir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen eine Anspielung darauf wäre, ja. auch wenn Gimli eigentlich als Nicht-Herrscher eigentlich nicht davon betroffen sein sollte, aber... Könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht trotzdem ja. damit im Zusammenhang steht.
1: Ich denke, das spielt auch so ein bisschen allgemein an die der Zwerge an. Mhm. Eigentlich möchte ja jeder Zwerg einfach nur Gold haben. Ja. Und ähm, ja, es ist schon was Besonderes, wenn sie sagt, deine Hände sollen überfließen mit Gold, aber es wird nie Macht von euch haben.
0: Ja. No. So, und jetzt kommen wir zum letzten Geschenk, wo ich auch wieder sagen muss, also es ist an sich, das, das, das Geschenk an sich ist ja eigentlich cool, gerade wenn man bedenkt, was in den späteren Teilen damit noch passiert, aber es, ist, es wirkt irgendwie so, so bescheuert, wenn man, wenn man sich durchliest, was es eigentlich ist, finde ich, weil ähm, also das letzte Geschenk geht natürlich an Frodo und <lacht> der Latril schenkt ihm halt eine kristallene Fiole, in dem das Licht des Abends-Sterns, also von, von erin, die jetzt Stern aufgefangen ist. Ja. Und ich weiß nicht, ich, es, es wirkt halt. Ein, also ich habe mir das heute nochmal durchgelesen, nicht mehr, ich meine, ich habe das ja schon oft gelesen, aber ich habe irgendwie, irgendwie kam mir das so dumm vor, als ich das gesehen habe, wo ich mir dachte, was ist so Gerade wenn man bedenkt, wie wir uns jetzt gerade über die anderen Sachen auch noch lustig gemacht haben, stelle ich mir da so vor, wie gerade hier steht, hier und für dich habe ich eine Fiole, in dem ich das Licht von den Sternen da oben eingefangen habe. Soll, soll es dir soll ich richtig auf deinen Wegen begleiten, weißt du? ja.
1: Scheiße, wir haben nichts für den Ringträger. Äh, gib mir die leere Fiole doch. Ja.
0: In Wahrheit ist Galadriel einfach total unvorbereitet gekommen und hat einfach improvisiert und irgendwelchen Müll an die Gemeinschaft verteilt.
1: Ja. so. Galadriel wäre es nicht nett, wenn man denen ein paar Geschenke auf ihre Reise geben soll. <lacht> oh nee. Das ist
0: so aufwendig zu organisieren. Da muss der Hald dir wieder seine Haarsträhnen abschneiden, damit wir einen neuen Bogen machen können.
1: Ja, genau. Ja. Ja, jedenfalls wie ihr bemerkt, wir ziehen das Ganze so ein bisschen in den Dreck unbeabsichtigt. Ja. Ähm, in diesem Kapitel ist das, denke ich, auch mal ganz in Ordnung, wenn man da ein bisschen von dem eigentlichen Plot äh, abschweift.
0: Ja, bietet sich ja hier eigentlich an, weil es eigentlich auch gar nicht so viel Plot in diesem Kapitel gibt. Genau. Nein, aber natürlich ist dieses Geschenk auch etwas sehr Besonderes, weil, wie es hier beschrieben wird, also das Licht von Erdendien der Fiole ist das Gleiche, was sich auch in Galadriels Spiegel in dem Becken gespiegelt hat. Also das, das Licht, was ja sozusagen den Effekt des Spiegels ja so ein bisschen auch erzeugt hat. Mhm. Das ist auch nochmal Zeit, dass, natürlich, dass sich hier natürlich dann auch wieder um etwas magisches, in Anführungszeichen, handelt. Ja. Und das Licht, also diese Fiole hat ja auch nochmal seine paar Momente in den späteren Büchern. Also es ist ja genau. durchaus ein sehr wertvolles Geschenk an dieser Stelle. Und äh, Frodo, als er die Fiole entgegennimmt, denkt sich auch nochmal, dass er sie in diesem Augenblick, äh, dass Galatriel wieder vor sich, also groß und schön wie eine Königin vor sich stehen sieht, aber nicht mehr äh, schrecklich wie das ja in der Szene im letzten Kapitel in Galatriels Spiegel geschrieben ja. war, als er ihr angeboten hat, dass sie ja den Ring nehmen könnte. Ja. Und wir merken auch daran nochmal, dass es eine große Ehre ist, dass Frodo gar nicht weiß, was er dazu sagen soll und äh, ihm nichts anderes einfällt, als sich zu verbeugen, einfach nur als Dank.
1: Ja, genau. Und damit sind wir auch schon mit den äh, Geschenken durch. Die Herrin Galadriel erhob sich nun und äh, mit Celeborn zusammen begleiteten sie dann die Gäste dann zu dem Schiffsgelände wieder. Es war jetzt später am Nachmittag und alles war für die Gefährtin hat ihn bereit und sie nahmen ihre Plätze in den Booten ein.
0: Dann machen sie sich sozusagen so langsam auf den Weg und es wird halt beschrieben, wie jetzt wie halt Lorien jetzt an ihnen vorbeizieht, während sie davon schwimmen sozusagen dass sie sich jetzt halt aus dieser schönen Welt des Waldes entfernen und halt jetzt in dieses baumlose, kahle Gebiet übergehen, mhm. was ja wahrscheinlich, im, das ist wahrscheinlich einen ziemlich krassen Gegensatz jetzt hier dazu darstellt. Und es wird noch beschrieben, wie sie dann, während sie weiterfahren, äh, noch zurückblicken und Galatriel am Ufer stehen sehen, die immer kleiner wird. Ja. Und dann auch nochmal, wenn wir jetzt hier auch nochmal ein Lied, des Galatriel singt. Also nochmal. Also das ist nämlich, das hat mich, das war, deshalb war ich nämlich vor ein bisschen verwirrt, weil an das Lied hier konnte ich mich noch erinnern, aber ich dachte, das wäre das Einzige in diesem Kapitel gewesen. Ja. Genau, und das ist halt, das, das singt sie halt auch nochmal ein bisschen, es ähm, wird ja beschrieben, es ist ja auch natürlich in der Sprache der Elben und sie verstehen zwar nicht, worum es geht, aber sie merken, dass es zwar schön klingt, aber nicht tröstlich ist. Also ich meine, wir gehen natürlich denke ich auch gleich nochmal da, kurz darauf ein, aber es handelt sich auch nicht wirklich um ein sehr glückliches Lied eigentlich. Genau.
1: Ja, es geht halt eben mal wieder über die äh, Blätter der Bäume und das Vergehen der Jahre.
0: Hm. Da also war auch so wieder so ein bisschen so denke ich mal, das Verblühen auch von Lorien. Genau.
1: Halt ein Dann wird auf jeden Fall noch die Wada, die Königin der Sterne, ihrer geliebten Sterne, angesprochen. Hm. Und im zweiten Teil des Liedes geht es auch um das Verlorengehen von Valinor und Abschied von diesem Land und wieder, dass sie es vermutlich nie wieder sehen werden.
0: Genau, und äh, dann im letzten Punkt wird dann auch nochmal Bezug auf, äh, auf Varda genommen und genau. ich bin mir gar nicht sicher. Ach nee, Quatsch doch, weil, also hier wird jetzt nämlich dann auch gesagt, dann nochmal, dass die, also dass die Elben in diesem Land die war da Elberef nennen und ich dachte gerade ganz kurz, dass es jetzt das erste Mal wäre, dass wir diesen Namen so hören, aber das stimmt glaube ich nicht, weil es müsste ja eigentlich auf der Wetterspitze, war das doch, war doch Elberef, was doch äh, Frodo auf der Wetterspitze, äh, an der Wetterspitze, sorry, geschrien hat, als er den Echsenkönig angegriffen hat, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das müsste es gewesen sein.
1: ja. Ich glaube, da hieß es ja auch, er hat keine Ahnung, warum er das gesagt hat und warum er das getan hat, aber er hat es einfach rumgeschrien und dann äh, angegriffen.
0: Genau. Dann macht der Fluss halt eben eine Biegung und sie verlieren Galatriel aus dem Blick. Und wird, hier wird erwähnt, dass. Also, es wird erwähnt, dass Frodo das, Land, das schöne Land nie wieder sehen würde wie es für die anderen steht, weiß man jetzt hier an dem Punkt nicht genau, mhm. aber es ist offen für Interpretationen, würde ich mal sagen. Genau, aber auf jeden Fall wird hier dann beschrieben, dass Gimli unverholt anfängt zu weinen und dann eben davon spricht, dass er zum letzten Mal sozusagen das Schönste, was er jemals gesehen hat, gesehen hätte und dass er von jetzt an nichts mehr schön nennen möchte aus, Entschuldigung, außer dem Geschenk, das Galatriel ihm gegeben hat.
1: Und außerdem sagt er noch, dass er nie auf die Fahrt gefahren wäre, hätte er die Gefahren von Licht und diesem Absch Abschied gekannt. So schwer fällt ihm eben dieser Abschied. Ja, alle trauern und weinen. Schließlich muss Legolas so ein bisschen äh, Gimli trösten. Mhm. Er sagt, es ist halt eben immer ein Finden und Verlieren. Und er nimmt jedoch seinen Verlust freiwillig. Hin und er hat sich für die Gefährtin entschieden, dass Legolas halt eben ein bisschen lobt. Und deswegen trägt Gimli Florian rein im Herzen und in den Gedanken.
0: Und ich finde es auch generell ganz schön, dass Gimli ja sagt, dass, dass er ja darauf vorbereitet war auf dieser Reise, dass ihm Schrecken und Dunkelheit entgegenkommen würden, aber dass er nicht darauf vorbereitet war, solche schöne Dinge auf der Reise zu, zu sehen und ähm, zu erleben und sich dann davon verabschieden zu müssen, was für ihn durchaus oder einfach sehr viel schlimmer ist ähm. als das, was er sich eigentlich ausgemalt hatte. Und das ist, ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass das lego also jetzt, wo sie ja dann auch Freunde geworden sind, das lego das natürlich hier die Aufgabe nimmt, Gimli zu trösten. Und ähm, Gimli bedankt sich dann auch dafür und sagt auch, dass er natürlich deine dass die Worte, die Legolas gesprochen hat, zwar wahr sind, aber die Wahrheit in dem Moment trotzdem nicht der beste Trost für ihn ja. ist. Genau. genau. Und er sagt, weil er sagt nämlich, dass Erinnerung ist auch nur ein Spiegel, also ich nehme an, dass es das aussagen soll, dass, er, dass Erinnerungen ja auch, also dass Erinnerungen nie dem gerecht werden, wie es wirklich, wie etwas wirklich aussieht oder wie etwas wirklich gewesen ist, weil er sagt, und seien sie noch so rein wie der kelet Zaram, also der Spiegelsee. Genau, das würde ihm sein, sein Zwergenherr zu sagen. Erwähnen, und dass die Elben das vielleicht anders sehen, weil für sie, für die Elben Erinnerungen dem wachen Zustand anscheinend näher kommen würden als ein Traum. Mhm. Aber dass es für die Zwerge halt eben nicht so wäre.
1: Genau. Dann sagt Legolas noch... Zum Abschluss davon, dass sie jetzt äh, auf das Boot achten müssen, denn, das, denn es liegt zu tief im Wasser, das unsinkbare Ach, Boot.
0: Alle das, unsinkbare Boot ist, das ist beschiss, sage ich dir. Die wurden von vorne bis hinten nur verarscht von den Elben. Ja.
1: Alle Geschenke, die, die schlechtesten Boote, kann man denen nicht übernehmen. Die Boote sehen sie vermutlich nie wieder. Ne? <lacht>
0: Wir ja, haben wahrscheinlich irgendwelchen Müll rausgesucht, sind so von der Restaurante, wo sie dachten, oh, die kommen eh nie zurück, da können wir denen nur das ja. Zeug da geben. Ich wette, das aber die Seile waren auch gelogen. Das ist auch nur, sind auch nur irgendwelche alten Kordeln gewesen, die die zusammengebunden ja. haben. Dann reden die jetzt halt von den Hilflarmen und so ja. besonderen Seile.
1: Wir brauchen noch schnell drei Brote. Ach, wir haben hier noch drei Nussschalen, mhm. die wir flicken könnte.
0: Ja. Und dann fahren die da, fahren die da entgegen, dann kommen kommt dann Keleborn und Galadriel auf ihrem Tretboot entgegen <lacht> und sagen, wir haben noch Geschenke für euch mit, mit dem Bogen aus, äh, aus, aus, aus echten Haaren und äh, der schnell aufgesammelten, er, aufgesammelten Erde und äh, dem der, der Fiole mit dem eingefangenen Sternenlicht. Die leere Fiole. <lacht> ja, <lacht> genau. Nein, wir machen uns natürlich nur ein bisschen darüber lustig, dass es... Äh... Ja, genau wir wollen ja auch unseren Spaß haben. Ja. Ich denke, bei
1: dem Kapitel war das ein bisschen notwendiger als ja. bei anderen. Aber damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Jetzt wird hier im letzten Abschnitt ja. nur erwähnt, wie sie durch kahle Wälder und äh, öde Landschaften durch diesen Fluss, halt eben durch den Strom durchfahren, geräuschlos, keine Vogelstimme ist zu hören und Schlussendlich wird es auch so langsam, aber sicher Nacht. macht ist grau und sternenlos, also alles sehr trist hier. Mhm. Schlussendlich schlaf, schläft dann auch Frodo so ein bisschen ein. Ja. Und damit endet eben das Kapitel hier.
0: Genau. Und damit äh, nähern wir uns langsam, aber sicher auch schon dem Ende des ersten Buches, weil das nächste Kapitel ist schon das vorletzte Kapitel ja. von Die Gefährten. Äh, und zwar Der große Strom. Ich habe jetzt auch generell, ich glaube, wir sind heute mal ein bisschen schneller durchgekommen als sonst. Aber ja, also
1: dafür, dass hier nichts äh, passiert eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich meinte, Galatriels Spiegel war auch zwar schon ein ziemlich kurzes Kapitel, aber das hatte wenigstens relativ viel Inhalt. Und hier ist ja eigentlich nicht viel passiert. Mhm. Weshalb wir heute ein bisschen schneller durchgekommen sind als sonst eine etwas kürzere Folge dann mal haben als normalerweise. Ich bin mal gespannt, wie das nächstes Mal weitergeht, weil der große Strom ist auch eigentlich ja, so ein Kapitel, wo es halt einfach wieder viel, äh, viel Wegbeschreibung drin ist, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Da wird wieder sehr viel mit Abschnitten, wo einfach nur beschrieben wird, wie sie auf dem auf Fluss rumpaddeln. Bin ich mal gespannt, ob wir das auch wieder einigermaßen vernünftig präsentiert <lacht> bekommen.
1: Vielleicht finden wir ja noch ein paar Facts dazu.
0: <lacht> genau. Ich denke aber schon, weil das, da passieren ja eigentlich doch noch ein paar Sachen, ja. die erwähnenswert sind. Genau. Denke ich mal zumindest. Bin mir nicht, ehrlich gesagt, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt an das falsche Kapitel denke, aber ich glaube schon. Gemeinsam. <lacht> ich glaube schon, dass noch. Ja, ich denke da auch. Genau, aber das wird dann natürlich, da sprechen wir natürlich dann auch nicht mehr heute drüber, dann, wenn ihr da, darüber auch etwas hören wollt, dann müsst ihr natürlich dann, wenn die Folge zum großen Strom draußen ist, dann müsst ihr natürlich die dann ja. dazu hören.
1: Heute, heute ziehst du aber die, äh, äh, die Zuhörer ganz schön hin und her, schon beim Intro, ja, und bis hier im letzten Kapitel reinhören.
0: Ja ich, muss ja, ich muss ja hier auch erstens muss ich ein bisschen Spannung machen, jetzt noch für die letzten paar Folgen und außerdem muss ich, weil wir jetzt nicht so lange aufgenommen haben, noch die Folge ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, genau.
1: <lacht> also, mit diesen Worten ähm, schaltet wieder ein zum äh, großen Auftakt des Finales des ersten Buches. <lacht>
0: genau. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal.